1: Muy buenos días a todos. Un saludo fraterno desde lo que es la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de la SOA y de la UDA. Estamos transmitiendo el día de hoy. Vamos a conocer un poco más y grabaremos este programa en el Science Lab de esta casa de estudios. A nombre de la Universidad de Cuenca, por supuesto, la UDA donde nos encontramos y la Universidad Católica de Cuenca, les damos la bienvenida a Salud y Ciencia, espacio educomunicacional que busca afrontar la crisis causada por el coronavirus. ...por la COVID-19... ...el día de hoy tenemos un programa interesante... ...vamos a estar hablando eh, por ejemplo... ...qué sucede después... ...de haber afrontado ya la enfermedad... ...de haberla contraído... ...y de haberla superado... ...qué sucede en algunos casos... ...hablaremos con eso... Eh, ...con el doctor Juan Fernández de Córdoba... ...ya mismo en la entrevista... ...además tenemos las estadísticas... ...y otros temas eh, que son importantes... ...para que todos ustedes los conozcan... ...en el día de hoy también en el contexto... ...de este bicentenario de la ciudad de Cuenca... ...estamos a días nada más de celebrar, ya estamos viviendo un feriado, un feriado que eh, en la tónica, en lo que se ha hablado a través de diferentes entidades es que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, mucha responsabilidad para poder pasar este feriado y también pues para poder manejarnos de una manera segura y luego no tener resultados negativos en cuanto a esta pandemia, a esta crisis que es la que estamos viviendo. Así es que esa es la invitación eh, principal que les hacemos el día de hoy. Por favor, si están viniendo a la ciudad de Cuenco, se están desplazando hacia algún otro lugar eh, en estos días de asueto, en estos días de feriado, lo que les invitamos es a que sean responsables, que lo hagan con el mayor cuidado, con la mayor cautela cada una de las actividades. De esta manera, gracias también a los medios que transmiten el programa, como es Academia TV, Radio Ondas Cañaris, las radios universitarias y por supuesto las redes sociales de estas instituciones y las personas que comparten el programa. Les agradecemos y les decimos bienvenidos. Aquí inicia Salud y Ciencia.
2: Tips y consejos
0: A los pacientes por COVID-19 le pueden quedar algunos síntomas después de pasar la enfermedad y que, además del daño a los pulmones, el SARS-CoV-2 puede afectar al corazón, los riñones, el intestino, el sistema vascular e incluso el cerebro.
1: Muchas personas contrajeron el virus, eh, lo han superado, lastimosamente también hay una estadística de muchas personas que, que no pudieron superar esta, esta enfermedad que agobia al mundo entero. Pero ¿qué es lo que sucede en ese grupo de seres humanos, en ese grupo de personas que han afrontado el virus y después de eso qué? Algunos con síntomas, otros sin síntomas, los llamados asintomáticos, hay personas que han quedado o quedarán también con complicaciones respiratorias, eso y más. Es lo que tratamos en la entrevista del día de hoy dentro de Salud y Ciencia. Espacio que fue pregrabado y les invitamos a todos ustedes a que escuchen, conozcan más, con un profesional muy calificado en esta área de parte de la Universidad de Cuenca. Así es que vamos con la entrevista. Buenos días a todos. Estamos ya en el segmento de la entrevista donde queremos enfocarnos, queremos dar a conocer los temas relevantes. Para el efecto, el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Fernández de Córdoba, médico internista, inmunólogo y alergólogo, además docente de la Universidad de Cuenca, con quien queremos hablar acerca de un tema muy importante en las condiciones actuales después de ya todos estos meses que hemos venido afrontando la pandemia por la COVID-19. Así es que, doctor, le queremos agradecer en primera instancia, bienvenido a Salud y Ciencia, esta iniciativa educomunicacional de las tres universidades que han formado parte del proyecto en nuestra ciudad. Y para iniciar, doctor, lo que queremos saber es qué sucede después de haber afrontado, de haber atravesado la COVID-19. Lo primero que se ha escuchado y que quizá mucha gente cree es que ya atravesé con suerte en algunos casos, incluso sin síntomas, ya hablaremos si es suerte o no, y, y después de eso soy inmune. ¿Qué sucede de haber atravesado la enfermedad? Bienvenido, doctor.
3: Buenas tardes, Hans. Eh, muchas gracias por su invitación y es un gusto y un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo un poco de los conocimientos que se tiene desde el punto de vista médico. Bueno, esta pandemia en realidad ha puesto de manifiesto la importancia del de sistema inmunológico, del sistema de defensas de los cuales los inmunólogos a veces hemos sido un poco relegados en la parte médica, pero ahora nos damos cuenta de que es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunológica y la respuesta de las defensas del cuerpo ha sido vital y es vital ya sea para el control de la enfermedad o para lo que ustedes preguntan, qué es lo que sucede después de la enfermedad. Entonces, para analizar esto, rápidamente quiero poner un contexto de cómo está estructurado el sistema inmunológico y qué es lo que hace el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es, eh, yo siempre hago la analogía que es como el ejército, es como un ejército, ¿no? En el cual existen varios componentes, soldados, helicópteros, aviones, francotiradores, etcétera. Pero en realidad son dos componentes grandes que tiene el sistema inmunológico. Una respuesta que se llama innata, que es una respuesta eh, general, una respuesta rápida, una respuesta que cuando llega algún germen desde el exterior a nuestro, a nuestro organismo, actúa de forma rápida, temprana, para tratar de controlarle Y una segunda este, respuesta inmunológica, que se llama adaptativa, que se monta después de unas horas o días de que este germen está, en este caso el coronavirus, está en el organismo, empieza a tener algunas respuestas un poco más lentas. Pero estas respuestas son ya más bien específicas y que tienen memoria y se dividen en dos, en unas respuestas que se llaman celular, porque es mediado por unas células importantes que se llaman linfocitos, y otra respuesta humoral que es mediado por unas estructuras moleculares que se llaman inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ingresa el coronavirus? Se activan y se montan estas dos respuestas inmunológicas, la innata y la adaptativa. Y de acuerdo a muchos factores, edad, género, comorbilidades, enfermedades asociadas, etc., el paciente va a responder de una u otra manera. Y esta respuesta va a ser de dos formas. La una, que no tenga síntomas. El paciente que se, se enfermó del coronavirus no le da nada de síntomas, que por suerte son la mayoría. Y la otra de que sí tienen síntomas y que pueden ser leves, moderados o graves. Pues los graves son los que más tenemos miedo porque son los que se van a cuidados intensivos y por lo general fallecen porque no logra el, el sistema inmunológico controlar la enfermedad. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora sí, para, para ver esta respuesta, ¿qué es lo que sucede? Decía yo que esta segunda parte, que es la respuesta adaptativa por las células y por las inmunoglobulinas, son las que crean memoria. Entonces, el organismo lo que hace es quedarse con una memoria, que son los linfocitos T, de memoria del coronavirus, y que son las famosas inmunoglobulinas de lo que se habla a cada momento, que son unas respuestas ya de memoria para una posible reinfección, para que el organismo tenga ya francotiradores capacitados, para que cuando ingrese el coronavirus, matarle sin ningún problema.
1: Usando el término que usted ha, ha señalado, que es eh, incluso más coloquial y fácil de entender, esos eh, francotiradores, después de ya haber eh, recibido la infección, después de haber atravesado el coronavirus, eh, van a reaccionar. Pero hoy en día también se ha escuchado que esto tiene un tiempo. ¿No quiere decir que va a ser de por vida ya inmune una persona? O sí, corríjame
3: si estoy en un error. Sí, es muy importante esta pregunta, Hans, porque la respuesta tiene que ser categórica y tiene que ser específica, y la respuesta es no sabemos todavía. ¿Por qué? Porque todos los virus, todos los virus que existen producen reinfecciones, especialmente los virus respiratorios. Entonces El coronavirus, al ser un virus respiratorio, no tiene por qué no producir una reinfección. Y todos los virus, así tengas una vacuna, eh, puede producir una reinfección y puede ser grave. Entonces, lo que sí sabemos es que se despierta y se monta una respuesta de memoria para el coronavirus, para el actual coronavirus, para el SARS-CoV-2. Y que en algunos pacientes sí se queda esta memoria inmunológica por algunos meses. Pero la respuesta es que no sabemos hasta cuándo, porque los primeros casos reportados fueron en Wuhan, empezaron ya en noviembre, en diciembre empezaron a reportarse. Y ahora estamos en octubre, es decir, estamos a 11 meses desde que empezaron los primeros casos. Y lo que se puede decir hasta ahora es de que en algunos pacientes se puede durar 11 meses, pero de aquí en adelante, ¿qué pasará? Realmente no lo sabemos.
1: Es decir, tenemos que seguir conociendo y aprendiendo y conviviendo con esta, con esta pandemia, con esta enfermedad. Doctor, quiero hacerle otra inquietud respecto a pacientes que ya han atravesado el coronavirus. ¿Las afecciones posteriores eh, varían para pacientes o personas que tuvieron la, la enfermedad y que fueron hospitalizados y aquellos que quizá no tuvieron síntomas y no lo fueron?
3: Sí, eso es, eso es de importante reconocer porque, como yo les decía al principio, existen dos grandes grupos de personas, los que se infectan del virus, pero no se enferman. Entonces, hay dos conceptos que hay que entenderlos, infección y enfermedad. La infección es que yo tengo en mi cuerpo el coronavirus, pero no me enfermé, no di síntomas. Y el otro es que me infecté, pero sí me enfermé, me dio la enfermedad, o sea, signos de síntomas. Por suerte, la gran mayoría se infectan, pero no tiene síntomas. Entonces, de ahí depende de qué es lo que va a suceder. Hemos visto que los pacientes que se infectaron, pero que no tuvieron signos ni síntomas, no existe ningún otro problema. Hemos tenido un seguimiento ya de pacientes en los hospitales que han tenido el coronavirus y hasta, el, hasta este momento no ha habido ningún otro problema. Diferente a los que sí han tenido síntomas, que pueden ser leves, moderados o severos, ¿con qué se quedan los pacientes? Se quedan con problemas del olfato, por ejemplo, Pierden el olfato y es difícil recuperar el olfato, pierden el gusto y también es difícil re recuperar el gusto. Se quedan con dolor en la garganta, algunos pacientes sienten como una sensación de carraspera o de cuerpo extraño en la garganta. Algunos se quedan con tos y ya depende de que si el paciente estuvo con signos y síntomas más graves y se estuvo hospitalizado, por ejemplo, puede llegar a tener una neumonía severa y que se recuperó de esta neumonía, pero los pulmones se quedan afectados. Y eso nosotros los médicos llamamos fibrosis pulmonar. Se hacen como cartón los pulmones, se fibrosan los pulmones, se quedan con unas cicatrices los pulmones y eso ya es irreversible. Entonces hay pacientes que se han curado del COVID, pero se quedan con fibrosis y eso es muy serio porque la, la, la calidad de vida en el futuro va a ser bastante mala. ¿Y ese nivel de afectación con el tiempo, con tratamiento, se lo puede reducir, se lo puede eliminar o será algo con lo que tendrán que convivir ya estas personas? Depende, si es una fibrosis pulmonar, eso es irreversible, eso ya no hay cómo, pero si existen las otras complicaciones que son menos severas, sí hemos visto que empiezan a mejorar de poco a poco y por ejemplo los pacientes que más han tenido problemas son tres grupos grandes, los que tienen la presión alta, los que tienen diabetes y los que tienen enfermedades de los riñones. En estos pacientes se hace un poco más difícil controlar la presión alta, se necesitan más medicamentos, en la diabetes se necesitan más medicamentos para controlarlo. Sí hay cómo controlarlo, pero se hace un poco más severo. Por lo tanto, los pacientes que tienen posterior al COVID tienen que tener un, un seguimiento estricto por los médicos clínicos.
1: Quiero, En el, en el mismo contexto, quiero inferir un poco en lo que usted nos ha dicho. Es decir, aquellos pacientes que no, eh, que tuvieron, no tuvieron síntomas, que fueron asintomáticos en este caso, eh, eh, posteriormente no tendrían ya la afectación a su, a su sistema respiratorio,
3: ¿verdad? Es correcto. O sea, pero eh, eh, hablando de que son las secuelas de, de, de la enfermedad del coronavirus, pero basado en esto quiero entrar un, un rapidísimo a otro punto que es la reinfección, que también es muy importante. Hasta hace unas dos semanas, tres semanas, nosotros estábamos tranquilos porque no sabíamos de que existía reinfección. Sin embargo, en el mundo ya se empiezan a publicar en revistas series de alto impacto en Europa, en Estados Unidos, en China, de que sí existe reinfección. Entonces es una mala noticia para todos porque sí existe reinfección y eso significa que si yo estuve con el coronavirus, con la COVID y estuve asintomático, por ejemplo, no significa de que si me vuelve a dar el, la COVID, eh, ahora también voy a ser asintomático. Puede ser que por varios factores puedo ahora ser asintomático. Entonces eso significa de que esté o no esté con la enfermedad, tuve o no tuve y de, me dejó o no me dejó secuelas, las, las medidas y las precauciones tienen que seguir siendo las mismas.
1: Eso es muy importante. ¿El tiempo de recuperación varía y ¿De depende de qué para que en un paciente u otro pueda variar ese tiempo?
3: No existe, no existe, eso es algo categórico y puntual todavía, no existe en el mundo un tratamiento que cure el coronavirus. No existe la pastilla, la inyección, el, 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 el suero, no existe un tratamiento que cure el coronavirus. El que le cura del coronavirus es el mismo sistema de defensas, el mismo sistema inmunológico. Entonces depende de muchos factores de la edad, del género, de otras enfermedades que tenga y obviamente de cómo esté funcionando el sistema inmunológico para que un paciente que tenga la enfermedad se cure en uno, en dos, en tres, en cinco días, en siete días o que se ponga muy grave y que tenga que entrar a cuidados intensivos y hemos tenido pacientes uno dos meses en cuidados intensivos y luego en recuperación del hospital. Entonces, en realidad no existe una, un, un tiempo estricto y, y, y que sea general para todos. Eso depende de muchos factores. Pero lo que sí debe quedar claro es que lo que nos, los médicos hacemos en los hospitales es dar los cuidados y soporte general de todos los signos y síntomas y de los sistemas que no se alteren. Pero no damos un tratamiento para el coronavirus porque no existe. Doctor, para cerrar este diálogo y agradeciéndole a usted, en el caso de los niños y los, y los jóvenes,
1: Cómo se presenta, se ha escuchado también de que no hay eh, mayores síntomas en algunos casos, pero también se ha oído de que hay niños o jóvenes que han sido afectados y han tenido incluso llegar a ser hospitalizados.
3: Hablamos de números y hablamos de estadísticas y realmente las, eh, los gráficos de estadísticos que tenemos ya en nuestro medio, en nuestro hospital, en nuestros hospitales de Cuenca, se ve que desde los 60 años en adelante son los que más se afectan y los que más fallecen. Eso no quiere decir de que no existen niños y jóvenes afectados. Es cierto que son la minoría. Cuando hablamos en números y en estadísticas, son pocos los niños y pocos los jóvenes que se han afectado y que han tenido la enfermedad y que han tenido síntomas. Y son pocos los que han fallecido. Eso, quiere, eso es una noticia alentadora, pero no quiere decir de que no se enferman y no se infecten. Entonces, sí hemos tenido niños que han fallecido por la coronavirus, por la COVID, por el coronavirus y este, jóvenes. Pero algo muy importante en ellos es de que son una fuente de transmisión. Entonces, si un niño, si un joven le da el coronavirus, se infecta de coronavirus, puede transmitir el momento que se va a una reunión familiar, un domingo, un almuerzo familiar, se saca la mascarilla y nadie sabía que ese niño tenía coronavirus e infectó a toda la familia. Entonces ese es un, un punto muy importante tener en cuenta.
1: A nombre de la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica y la Universidad de la le queremos agradecer doctor Juan Fernández de Córdoba por habernos acompañado en el espacio de hoy. La recomendación final, seguir con el cuidado. Eh, hemos escuchado que suben las, las cifras, eh, estamos atravesando un feriado también,
3: hay que seguir con la responsabilidad del caso. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y sí, eh, no se saquen la mascarilla, cuídense los ojos, lávense las manos y distanciamiento social. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Un placer.
1: Hemos escuchado, se habla de que los casos, los casos de contagio han ascendido lastimosamente en las últimas semanas. Esa es una realidad. ¿Qué sucede en nuestra provincia? ¿Qué sucede en nuestra ciudad? Y cómo afrontar las estadísticas son las que nos marcan la pauta para conocer lo que ha ido transcurriendo en los últimos días en cuanto a los contagios. Así es que el doctor Fray Martínez y también Jessica Buccelli nos informan acerca de las estadísticas en cuanto a la COVID-19.
2: Así es, Hans, muy buenos días. Hoy, como todos los domingos, nos acompaña el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la enfermedad COVID-19 en la provincia de la SUAY. Doctor Fray, bienvenido.
4: Buenos días, estimados televidentes y radioescuchas. La información sobre COVID-19 en la provincia de La SUAI la presentamos con datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud Pública hasta el miércoles 28 de octubre del 2020. La provincia de La Suay se mantiene en cuarto lugar, sin embargo llama la atención el incremento importante de casos que se ha dado en la provincia de Pichincha, lo cual hace que nosotros de 6.5 hayamos descendido al 6.4%. El número de casos por semana continúa disminuyendo, esto dice bien de nuestro comportamiento, a pesar de que nosotros ya pensamos que está disponible la información de la gran mayoría de la información producto de los casos del feriado de octubre, nosotros observamos que los casos siguen disminuyendo como en efecto lo podemos eh, manifestar. En la semana, del 26 de septiembre al 2 de octubre tuvimos 419 casos en la semana del 3 al 9 de octubre tuvimos 292 y en la semana del 10 al 16 de octubre hemos tenido un total de 256 casos en la semana del 17 al 23 de octubre hemos tenido 105 casos que aún tienen que actualizarse por lo tanto eso implica a su vez que el promedio de casos diarios haya disminuí, eh, disminuido poco a poco desde 60.6 a 59.9 a 41.7 a 36.6 en la semana del 10 al 16 de octubre, estos datos últimos que les mencionamos. ¿Hasta cuándo debe permanecer aislada una persona enferma que enfermó de COVID-19? Y tenemos que considerar el alto hospitalaria y el alto epidemiológico. El alta hospitalaria se refiere a la que se da cuando un paciente positivo ha superado el cuadro clínico o la sintomatología de la enfermedad que le llevó a que sea internado en una unidad de salud. La persona puede continuar con cuidados en casa con las restricciones correspondientes. El alta epidemiológica, en cambio, es aquella que se da a los pacientes que pueden considerarse completamente curados tras verificarse que ha dejado de ser infectante. ¿Cómo se verifica esto? Se necesitan dos pruebas PCR a las dos semanas del alto hospitalaria que deben salir negativas. Solo a partir de ese momento las personas pueden volver a sus actividades cotidianas sin abandonar las medidas de cuidado que deben ser similares al resto de la población. Tengamos en cuenta que la evolución de la COVID-19 difiere entre persona y persona, por eso no se pueden dar días exactos, periodos exactos de tiempo para considerar que se ha superado el problema. El país, un diario español, nos muestra información importante de lo que sucedería en un salón, en un bar y en una clase, y nos explica cómo se contagia el coronavirus a través del aire. Nos muestra y grafica simulaciones realizadas en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, por José Luis Jiménez, un experto en química y dinámica de partículas tengamos en cuenta que los interiores son más peligrosos los interiores de las viviendas los interiores de los restaurantes los interi interiores de los centros comerciales son más peligrosos es decir de los diferentes locales se puede minimizar el riesgo si se toman todas las medidas y la ventilación las mascarillas y la duración la permanencia de las personas en esos espacios tiene que ver con los resultados entonces si en una casa se reúnen seis personas y una de ellas está contagiada, ¿no? nosotros podemos esperar que al cabo de cuatro horas el resto de personas también se hayan contagiado si es que han hablado en voz alta y han permanecido activos, como en efecto sucede cuando hay reuniones familiares o sociales. El 31% de los brotes conocidos en España tuvieron este origen. Por otra parte, si todos usan mascarillas este riesgo se reduciría a cuatro contagios de, los seis, de las seis personas que están presentes pero si todas las personas permanecen con mascarilla a pesar de que existe ahí una persona contagiada y existe la ventilación suficiente el riesgo disminuye notablemente y solamente una persona podría enfermar por este problema así que las mascarillas, el lavado de manos, la ventilación, el distanciamiento social son muy importantes para los resultados satisfactorios que estamos observando. Agradecemos su atención.
2: Muchas gracias, doctor, por sus valiosos datos que nos aporta cada domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la SUAI emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 10.366 casos positivos. 7.409 casos recuperados. 186 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Hans. Muchas gracias.
1: Estamos llegando a la parte final del programa número 10 de Salud y Ciencia. Este espacio que lo que busca, que lo que motiva es informarles es brindarles estadísticas, recomendaciones también para que todos podamos afrontar la crisis sanitaria que ya la llevamos algunos meses y que como van las cosas todavía, todavía falta un camino por recorrer. Enmarcados en la responsabilidad, yo elijo ser responsable, es el eslogan de esta campaña de las tres universidades. Desde aquí, desde el Science Lab de la UDA, les agradecemos por habernos escuchado y observado y les invitamos también a que ustedes sigan, sigan. Sigan pendientes, sigan con esas características de responsabilidad afrontando esta situación complicada. Nos encontramos la próxima semana en un espacio similar.
2: Tips y consejos
0: Recuerda que no está comprobado que el haber pasado por la enfermedad COVID-19 otorga inmunidad en un nuevo rebrote. Por eso hay que seguir cuidándose a través de las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social.